0: En podkast fra NRK.
1: Kristelig Folkeparti sier de jobber dag og natt for å stanse endringene i bioteknologiloven. Kanskje de til og med jobber på helgedagene, for hvor langt er de villige til å gå? Er det sånn at målet noen gang helliger midlene selv for KrF? Om fire dager og 4 netter skal det avgjøres holder flertallet til Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet. Tirsdag, tirsdag skal de nemlig etter planen stemme for å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for jenselige, tidlig ultralyd til alle før uke 12, og blodprøver som kan tidlig avdekke alvorlige sykdommer og tilstander, som Down-syndrom. Nøkkelen for at KrF skal klare å stoppe dette er Fremskrittspartiet. De må få noen av disse representantene til å stemme mot bryte med stortingsgruppa og eget partiprogram og stemme i tråd med egen overbevisning i saken. Da kan flertallet for en mer liberal lov ryke. God morgen og velkommen til politisk kvarter, parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan. God morgen. Du styrer arbeidet i Stortinget for KRF. Hvor mange i FRP har dere nå på deres side?
2: Vi har ikke tal tall på, på det, men vi har vært opptatt av å bidra med information og kunnskap for å opplyse debatten om de alvorlige konsekvensene som de foreslår til endringene før og til, blant annet gjennom å åpne for et solteringssamfunn og frata barn rett til å kjenne sin mor før det er 15 år. De representanterne i de ulike partiene, også i FFP, som har vært i tvil om disse spørsmålene, som har vært interessert i å lytte til våre synspunkter og vår holdning til disse sakene. De har vi gjerne bidratt med til å gi en god samtale for å gi de mer kunnskap og
1: informasjon. Ingen oversikt, bare krysse fingrene fram mot tirsdag.
2: Vi har ingen oversikt, har vi absolutt ikke, men det er jo også sånn at et parti som FFP har jo stilt sine representanter fritt i den type spørsmål, og derfor så synes vi at det er helt naturlig at vi også bidrar der hvis de er interessert i å ta imot informasjonen fra oss.
1: Dere vil altså kreve full stortingssal i håp om at nok representanter bryter med eget parti og stemmer mot ändringene i bioteknologiloven. Og til dagsrevin så sa din partileder Oppstad «Vi vil at ett samlet storting ta stilling til spørsmålene slik at de enkelte representantene som er enige med KrF kan få uttrykk i sitt syn. Og til avisa Fedrelandsvennen «Jeg vil samle stortinget så alle kan si sin mening og stemme etter overbevisning». I hvilke saker er det viktig å kunne stemme etter sin egen overbevisning?
2: Når det gjelder denne saken her, så gjør vi det fordi at dette er en veldig viktig sak for, for oss, og vi mener også at dette er en viktig sak for, for landet vårt.
1: Men i hvilke eh, det... saker er det viktig å kunne stemme etter sin egen overbevisning? Altså det er jo eh,
2: to ting som gjelder her. Det ene er jo i den grad partiet har utformet politikk på området, så følger jo representanterne stort sett det. Det er jo vanlig praksis. Men det er også sånn at i enkeltsaker så stiller partiet representanterne sine fritt og da vil det jo være utifra den enkelte overbevisningen. Og jeg opplever at enkeltpartier i dette spørsmålet her, som vi skal diskutere nå på tirsdag, har stilt representanterne sine fritt, mens andre partier har sagt at dette er en del av vår politik. Blant annet har vi gjort det i Granavold-plattformen i forholdet mellom de tre
1: partiene som sitter i regjeringen nå. Men du svarer ikke på spørsmålet i hvilke saker mener du det er viktig å kunne stemme etter sin egen overbevisning?
2: Jeg mener at det er viktig å ha en politikk, at parti har en politikk, og hvis, partiet, hvis en enkeltrepresentant ikke har reservert seg i forhold til partiets politikk, så må de forholde seg til det. Hvis de, hvis de har reservert seg, så har de en mulighet til å kunne markere sitt eget syn i saker som avviker fra partiets.
1: Du synes ikke det er viktig i spesielle saker som denne, som går på etikk, bioteknologi, å kunne stemme for sin egen overbevisning?
2: Jeg synes at hvis har gått inn på ett partiprogram og sagt at den står på det, så må en forholde seg til, til partiets på området. Selv om en personlig kunne hatt et litt annet syn, det opplever vi i flere saker, men der partiet har stilt sin representanter fritt, så må jo også representanten kunne ta i bruk den muligheten en har i saker, hvor en er uenig med med sitt partisprogram.
1: Ropstad han oppfordrer de som er uenige til å reise seg og si fra, og det alle, også representanter for dine regjeringskolleger i Høyre og Venstre stemmer etter sin overbevisning.
2: Vi har en enighet på Granavold-plattformen om nettopp disse spørsmålene her. Det var en viktig seier og et viktig gjennomslag for KrF. Vi opplever at partiene har sagt at vi står på granavold både i denne saken og i andre saker. Og det er jo uttrykk for at vi har et handlingsgrunnlag som skaper en forutsigbarhet i politiken både på detta og på andre områder. Og det er jo ikke uvanlig partier som er i en koalisjonsregjering har ulike syn, men blir enige om å eh, konkludere sånn som vi har gjort i denne saken her. Men hvis alle burde det følge det som... sin
1: oppbevisning så bør vel det gjelde høyre og venstre
2: også? Jo, men altså, da må vi jo legge til grunn at vi her har forhandlet fram en avtal om dette spørsmålet her. Det var jo ikke nytt som kom opp i den diskusjonen som vi har nå. Dette var en vanskelig sak for flere partier. Regjeringen konkluderte med at det dette synet som KrF nå fremmer, som vi står på i denne saken her, og da er det det som blir regjeringens politikk, og representanterne som representerer disse partiene i regjeringens politikk i denne saken.
1: Men spørsmålet er om det er avtalen, regjeringsplattformen, eller princip om at man skal stemme for sin egen overbevisning som gjelder, og KrF vil da at kun FRP skal stemme etter sin egen overbevisning, og ikke de andre partiene. FRP,
2: FRP har jo valgt å gå ut av denne regeringen selv om de også var enige i dette synspunktet når plattformen ble signert. Det som er saken nå, det er jo at på dette spørsmålet her, som, som på vel på andre områder, så har regeringen sin politik og da følger representanter naturlig opp det som er bestemt av de tre partiene i fellesskap.
1: Mitt mål er at partiene holder den avtalen vi blir enige om, da vi dannet en regjering sammen har oppstad også sagt eh hvis det handler om å følge regjeringsplattformen da er det vil si Bjørgensen der må snakke med ikke disse andre representantene Siv Jensen har vi jo
2: selvfølgelig også snakket med i denne saken her, og vi opplever jo at FRP har her forlatt et standpunkt som de hadde for noen måneder siden, og har valgt å innta en helt annen syn i denne saken her, samtidig som de forventer at regeringen skal følge opp andre deler av plattformen. Så vi opplever at Siv Jensen her har beveget sig langt fra det punktet som hun var enige om for noen måneder siden. Eh, mens vi, hun forutsetter at eh, regeringen står ved de andre punktene i plattformen. Så vi opplever en veldig inkonsekvent holdning fra FRP-siden i denne saken i forhold til hva som forventes i andre saker.
1: Apropos inkonsekvent, hva sa KRF i 2017 da dere ikke lenger vil være bunnet av samarbeidsavtalen med Høyre og FRP og være et rent opposisjonsparti?
2: Vi har hatt en prosess i partiet på dette spørsmålet her, og ekstraordinære landsmøte høsten 2018 valgte å gå inn i regjeringen etter en grunnig og lang debatt. Så det var en sak som ble avgjort på en demokratisk måte, og nå er vi her vi er nå.
1: Det var ikke det jeg spurte om. Hvorfor skal KrF ha rett til å bryte ut av ett samarbeid som dere gjorde i 2017, og stå fritt i opposisjon? Men det skal ikke FRP. De skal følge avtalen de hadde for en stund siden.
2: Vi hadde en ny vurdering av vårt forhold til regeringen i høsten 2017. Vi hadde en avtale, en samarbeidsavtale i perioden før, i KU så valgte vi da utifra demokratiske beslutninger i partiet og i utgangspunktet står fritt samtidig som vi peikte på Erna og så ble prosessen da 2018 den at partiet og alt og
1: gå inn i regjering. Og hvorfor skal ikke FpP få lov til å gjøre det samme?
2: Selvfølgelig FRP må FAP få lov til å det samme, men det blir jo inkonsekvent når de forutsetter at vi skal forholde oss til alle avtaler som ble forhandlet fram i Granavold-plattformen på alle andre punkter, men på dette punktet så skal en fravike.
1: Tuva Moflag, du sitter i helseomsorgskommittéen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva tenker du om KrFs strev for å stoppe dere og endringene i loven?
0: Jag tänker ju att inkonsekvent är ett gott stickord här fördi Kjell Linggårfost har ju varit ute i flera medier och lyftet upp dette som samvittighetsfrågmål och varit tydlig på att han önskar att de representanterna som är eniga med KRF faktiskt kan få uttrycka sitt syn. Jag syns det verkar som att man rir to hästar samtidig. På den ena sidan så vill man att en del av representanterna ska vara bundet av Granavollen plattformen och stemma mot sin samvittighet, mens så man försöker och bruke detta samvittighetsfrågsmålet för att få andra över på sin side. Detta handlar om makt, detta handlar om att få genomslag för mindretallets syn eh och jag syns det är ogrett att man jobbar på denna måten för att kämpa mot det som faktiskt har varit stortingets vilje i flera år och som egentligen är ett enda större flertal för vis alla representanterna fick fölle sin samvittighet. Det blir som att deras samvittighet är mer högvärdig än varandres och det det likar jag dåligt.
1: Gräv Alltså
2: vi eh må jo forholde oss til den politikken som en regjering kommer fram til. Eh og jeg tror så Tuva Moflagg har gode erfaringer og godt kjennskap til kompromisser som blant annet en kom frem til i den rødgrønne regeringen når den styrte. Og da er det jo sånn at dette er regjeringens politikk, selv om ikke alle partier er like begeistret for politiken på et område. Det er jo også tilfelle her. Så hvis en skal på en måte ta en ny vurdering av hver enkelt sak når saken kommer opp i Stortinget, så vil jo dette gi en helt, vilkårlig holdning fra regjeringens side, og det vil bli en vilkårlig behandling i Stortinget. Regjeringen må ha en politik den må være forutsigbar, og en må forholde sig til, til den. Det er situasjonen her, og når enkeltpartier da stiller sin representanter fritt i det som vi opplever nå som en kraftig liberalisering av bioteknologiloven uten å ta innover seg de konsekvenser det kan innebære, så må en få lov til å kunne opplyse, bidra med kunskap, information om hva slags verdi som står på spill i forhold til det en nå velger å forsøke å i norsk ø, lovgivning.
1: Moflag, eh, dette koker ned til om man skal ge kvinne muligheten til å selv velge hva som er riktig for dem, det skriver din nestleder Haddad J.K.VG. Vi skal ha tillit til at kvinner kan ta sine egne valg, sier din partileder Støre. Eh, hvorfor skal man ikke kunne ta bort på grunnlag av kjønn, for eksempel? Ja. Mm.
0: Nei, det, det mener vi at det er en skranke som vi ikke vil gå forbi. Det som, vi har jo selvbestemt abort i Norge slik at alle kan ta abort fram til uke 12 og bestemme det selv, og så er det strenge kriterier for hva som legger til grunn for at man kan gjøre dette senere.
1: Men hvis kvinner skal få bestemme selv, hvorfor kan de ikke velge om man vil ha en gutt eller jente?
0: Nei, det mener vi at det er er egenskaper som ikke er egnade for å, å legge som et grunnlag for å ta abort. Det er jo slik at kvinner skal få bestemme over sitt liv og ta et valg om de makter å bære, bære fram et barn som vil ha utrolig stort omsorgsbehov resten av livet, både barnets liv og kvinnens liv.
1: Men hvor går grensen for kvinners rettigheter akkurat der du setter? Den?
0: Nei, det er jo ikke akkurat der hvor jeg setter en grensen går. detta er jo hva samfunnet og flertallet i Stortinget har diskutert sig frem til. Et stort flertall, og detta handler jo om alvorlig sykdom, alvorlig tilstander, sykdomsskade. Det er jo der vi har satt grensen for vad som man kan legge til grund, når man kan ta en abort Men stol, utover selvbestemte abort.
1: Stol på at kvinner tar gode valg, det er jo argumenter når dere blir anklaget for å åpne for et sorteringssamfunn.
0: Ja, for det første så vil jeg ta avstand fra bruken av ordet sorteringssamfunn. Jeg synes det er en ugrei måte å snakke om kvinner som har tatt det valget som er riktig for sitt liv. Så det vil jeg bare få si alle først. Men det er klart, eh, egenskaper som om man kan løpe fort hva slags, vi skal, hva slags farge vi har på øynene, hår, kjønn og så videre, det er egenskaper som vi mener att eh, at ikke ska være i enstand
1: for, eh, for en abort. Grøvan, er det det du frykter at det er der vi ender?
2: Det er absolut en del av frykten. Vi ender opp i å leite etter egenskaper for å skape det perfekte mennesket. Og derfor synes jeg det er veldig underlig at Arbeiderpartiet ikke tar innover seg at vi gjennom innføring av tidlig ultralyd får et system som leiter etter sykdommer som ikke det finnes behandling for. Og når det leites etter sykdommer som ikke vi kan behandle, ja så er i realiteten det eneste tilbudet abort. Og her kan vi faktisk ende opp med at staten egentlig gjør da, det er å legge til rette for et sorteringssamfunn. Vi har god kunskap Nasjonalkunnskapssenter for helsetjenester sier at det er ikke dokumentert noen medisinske vinster til i ultralyd. Vi har erfaringer fra Danmark, fra Island, hvor det nesten ikke barn med Down-syndrom. Okay. Dette skremmer med at Arbeiderpartiet ikke vil ta in over seg. Det er feil, eh, og...
0: Grøvan. Vi redder tvillingsliv hvert eneste år, fordi vi kan fastslå tidlig i svangerskapet at de deler morkake. De barna har KRF visst så stor omtanke for de siste ukene og det synes jeg KRF og de andre partiene kan ta inn over seg.
1: Takk for at dere var med. Vår tid der dessverre ut og men denne saken, den lever i hvert fram til tirsdag. Dette var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Mykebust.